오늘 주시는 말씀 히브리서 10장 24절에서 25절까지 말씀입니다 히브리서 10장 24절에서 25절까지 말씀 짧기 때문에 함께 읽도록 하겠습니다 히브리서 10장 24절과 25절 말씀입니다 그리고 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려합시다 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워 오는 곳을 볼수록 더욱 힘써 모입시다. 아멘 어느새 2018년 하고도 8월의 마지막 주가 되었습니다. 언제 이렇게 시간이 갔는지 모르겠습니다. 특히 올해는 이 파라무스랜드로 이사를 하게 되면서 저는 전반부의 시간이 그냥 이렇게 날아간 것 같습니다. 그냥 이렇게 개인적으로는 훨씬 더 시간이 빠르게 지나가서 눈만 감았다 떴는데 벌써 8월이 다 지나간 것 같은 그런 느낌이 들 정도입니다. 아직 덥다고는 하지만 간간히 서늘한 바람이 느껴지는 것을 보면 가을이 성큼성큼 다가오고 있구나 하는 생각도 들고 있습니다. 이미 가을이 다가오고 있는 이 시점에 올해 초에 여러분들 다짐하셨던 것을 얼마나 이루셨는지 모르겠습니다. 제가 올해 초뿐만 아니라 매년 계획하는 것이 있는데 그것이 무엇인가 하면 몸무게를 작년보다 조금 더 줄이는 것입니다. 근데 이게 아주 쉽지가 않습니다. 근데 오늘 올해 여름이 굉장히 이렇게 한국이 덥다는 소식을 듣고 선교를 떠나면서 조금 기대를 했습니다. 아, 한국에 가서 땀을 진짜 많이 흘리고 나면 어쩌면 살이 빠질지도 모르겠다. 이번에 한국 가서 정말 이렇게 땀을 흘려도 되나 싶게 땀을 많이 흘리고 왔습니다. 지금도 보시면 반짝반짝하는 땀들이 보이실 텐데 이렇게 이런 상황에서도 땀을 흘리는 제가 한국에 가서 얼마나 땀을 많이 흘렸을지 좀 생각을 해보시면 좋겠습니다. 20몇 년 만에 더위, 110몇 년 만에 더위를 몸소 다 경험하고 왔습니다. 그렇게 땀을 많이 흘리고 와서 이렇게 왔는데 성도님들이 지난주에 만나셔고 하시는 말씀이 어 목사님 살이 좀 빠지신 것 같아요. 조금 헬스케해지신 것 같아요. 그래서 그 말을 철석같이 믿고 혹시나 하는 생각에 저울에 올라가 봤습니다. 몸무게의 변화가 전혀 없습니다. 진짜 거짓말처럼 단단 단 1kg도 안 빠졌습니다. 그래서 도대체 왜 그럴까? 그렇게 땀을 많이 흘렸는데 도대체 왜 그럴까? 걱정을 왜 도대체 왜 그런지를 모르겠어서 생각을 하다가 이렇게 생각이 미친 게 뭐였냐 하면 가서 밥을 두 그릇씩 먹었습니다. 두 끼, 한 끼, 한 끼에 밥을 두 번씩 먹으니까 살이 이게 빠질 리가 없습니다. 살이 빠지는 게제 목적이었으면 밥을 좀 이렇게 줄였어야 되는데 선교를 열심히 잘하는 게 목적이다 보니까 핑계를 대자면 그렇습니다. 선교를 열심히 잘해야 되니까 밥을 많이 먹자 그래서 밥을 많이 먹었더니 살이 하나도 안 빠졌습니다. 올해 초나 지금이나 결심은 변함이 없지만 제 몸은 별다른 변화를 보이지 않고 있습니다. 그런데 이게 저만 겪는 문제는 아닌 것 같습니다 어제보다 오늘 더 목표로 한 것을 이루면서 변화하는 삶을 살고 싶어하는 것이 사람들의 삶인데 대부분의 사람들이 변화를 경험하지 못한 채 살아갑니다 새해 초에 다짐했던 것들 다시 한번 여쭤보고 싶습니다 얼마나 이루면서 살아가고 있으십니까? 그런데 문제는 무엇인가 하면 신앙생활도 이게 크게 다르지 않다라는 것입니다 신앙생활을 오래 하면 오래 할수록 예수 그리스도를 안지가 오래되면 오래될수록 예수 그리스도의 성품을 닮아가야 할 텐데 점점점점 더 변화해야 할 텐데 대부분의 사람들이 변화하지 않는 것처럼 보입니다. 특히나 요즘 한국에서 전해지는 교회 관련 소식들을 듣다 보면 마음이 답답할 때가 너무나도 많습니다. 신앙생활을 오래 했어도 별 소용이 없습니다. 목사도 소용없습니다. 장로도 소용없습니다. 권사도 소용없습니다. 집사도 소용이 없는 것 같습니다. 오죽하면 다른 종교에서 문제가 터졌다는 이야기가 들릴 때마다 제 마음이 안심이 됩니다. 그 정도로 가슴 아픈 가운데 살아갑니다. 왜 이렇게 변화가 없을까? 도대체 왜 그럴까? 왜 이렇게 우리의 삶에서 변화를 경험하기가 어려울까? 여러분들 이 질문을 꼭삶 가운데 던져보셔야 합니다. 
특히나 예수님을 만났다고 생각하시는 분들 예수님을 만나신 분들 구원의 은혜의 복음을 맛보신 분들은 이 질문을 여러분들 계속해서 삶 가운데 던지셔야 합니다 왜 우리의 삶에서 변화를 경험하기가 어려울까 예수님의 그 사랑을 맛보았다고 하면 예수님의 그 놀라운 사랑을 맛보았다고 하면 우리의 삶 가운데 당연히 변화가 있어야 하는데 삶이 여전하다면 10년이 지나고 5년이 지나고 10년이 지나고 몇 년이 지나도록 여러분의 삶 가운데 별다른 변화가 없다면 나는 원래 이런 사람이야 라고 말하는 것이 여러분들의 모습이라면 내가 정말 제대로 된 신앙생활을 하고 있는지 여러분들 다시 한번 여러분의 삶을 살펴보아야 합니다 왜 변화가 없을까? 목사된 입장에서 좀 이렇게 저렇게 생각을 해보았습니다 예수님을 믿는다고 하면서 그렇게 오랫동안 교회를 다니는데 왜 변화가 없고 오히려 세상 사람들이 손가락질하는 그런 삶을 살고 있을까? 아무리 생각해보아도 말씀이 부족해서는 아닌 것 같습니다 주일마다 예배를 드리고 그 어느 곳보다도 열심히 예배를 드리는 곳이 한국교회입니다. 수요예배, 새벽예배, 금요철야예배 수없이 많은 예배를 통해서 예배를 드리고 말씀을 듣는데 말씀이 부족해서는 절대로 아닐 것 같다는 라 생각이 듭니다. 매주일 한 번씩 설교를 들을 뿐만 아니라 요즘에는 이렇게 세상이 좋아져서 페이스북이나 SNS, 유튜브 마음만 먹으면 좋은 말씀들을 얼마든지 들을 수 있는 세상 가운데 살아가고 있습니다. 그렇게 그렇다면 그렇게 설교를 듣는다고 해서 삶이 변하는가? 목사로서 안타까운 마음이지만 그렇지는 않은 것 같습니다. 설교를 들어서 세상이 변한다라고 하면 삶이 변한다라고 하면 세상이 그냥 이 모습 이대로일 수는 없습니다. 그렇다면 도대체 무엇이 문제일까? 성경 공부가 문제일까? 성경 공부가 부족한 게 문제일까? 이것도 좀 그런 답은 아닌 것 같습니다. 한국 사람들만큼 성경 공부를 좋아하는 사람들이 없습니다. 공부라는 단어에 이렇게 열광하는 민족이 없는 것 같습니다. 성경 공부가 열리면 일단 다 들어야지 직성이 풀립니다. 내가 이래봬도 우리 교회에서 하는 성경 공부는 다 통과한 사람이야. 저희 교회는 조금 다른 것 같기도 하지만 이번 이번 주에 있는 그 성경 공부 신청 많이 하시면 좋겠습니다. 성경 공부 때문에 그러면 성경 공부가 부족해서 그런 것일까? 그런 것 같지는 않습니다. 다 통과해도 성경 공부가 그렇게 잘돼 있다고 하는 큰 교회들, 그 교회들 열심히 다니는 분들도 별다른 수가 없는 것 같습니다. 삶이 변할 법도 한데 그렇게 많이 배웠으면 삶이 변할 법도 한데 늘어가는 지식에 비해서 삶이 늘어나는 것 같지는, 삶이 변하는 것 같지는 않습니다. 도대체 왜 그럴까? 제가 한문세대는 아니지만 유명한 논어의 한 구절에서 그 이유를 찾을 수 있을 것 같습니다. 이게 아마 어르신들은 다 아실 것 같고요. 저랑 비슷한 젊은 세대 분들은 이게 뭔가 싶으실 것 같습니다. 하기 시습지 불역열호 제가 공부 많이 했습니다. 하기 시습지 불역열호 뜻이 무엇인가 하면 바로 이것입니다. 배우고 수시로 익히면 즐겁지 아니한가 예전에는 배우고 때때로 익히면 이었었는데 때때로라고 해석을 하니까 사람들이 이렇게 익히는 거는 때때로 하면 되는구나 라고 생각하는 사람들이 많아서 요즘에는 이렇게 수시로로 이렇게 번역을 하는 경우가 더 많다고 합니다 배우고 수시로 익히면 즐겁지 아니한가 배우는 데 있어서는 우리들을 따라올 사람이 없는 것 같습니다. 한국 사람들을 따라올 사람이 없습니다. 그리스도인들을 따라올 사람이 없습니다. 배우는 데 있어서는 최고의 모습을 보여주는 것이 한국 사람들입니다. 한국 그리스도인들입니다. 그런데 문제는 무엇인가 하면 바로 이 익히는 부분입니다. 여러분들은 얼마나 말씀을 익히면서 살아가고 있으십니까? 여러분들은 얼마나 말씀을 실천하면서 살아가고 있으십니까? 적어도 52주 주일마다 설교를 듣고 계신데 52주 동안 들은 그 말씀 중에 여러분들 얼마나 실천을 하시면서 익히시면서 살아가고 있으십니까? 저는 이게 문제인 것 같습니다. 
이이 익히는 부분이 그리스도인들에게 주어진 숙제인 것 같습니다 배우기는 잘 배우는데 그것을 익히는데 그것을 실천하는 데에는 약한 것이 그리스도인들이기 때문에 그렇습니다 이 사실을 너무나도 잘 아셨던 예수님께서 모래 위에 지은 집과 반석 위에 지은 집으로 듣고 행하는 것의 중요성에 대해서 말씀하셨습니다 마태복음 7장 24절부터 27절까지 말씀입니다 한번 보십시오 그러므로 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 반석 위에다가 자기 집을 지은 슬기로운 사람 같다고 할 것이다. 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어서 그 집에 들이쳤지만 무너지지 않았다. 그 집을 반석 위에 세웠기 때문이다. 이어집니다. 그러나 나의 이 말을 듣고서도 그대로 행하지 않는 사람은 모래 위에 자기 집을 지은 어리석은 사람과 같다고 할 것이다. 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어서 그 집에 들이치니 무너졌다. 그리고 그 무너짐이 엄청났다. 정리를 해보면 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 슬기로운 사람이지만 지혜로운 사람이지만 말을 듣고 행하지 않는 사람은 어리석은 사람이다 라는 것입니다. 왜 우리 삶에 변화가 없는가? 왜 그리스도인들이 예수, 그리스도를 닮아가는 삶을 살지 못하는가? 바로 여기에 답이 있습니다. 듣고도 행하지 않기 때문에 그렇습니다. 듣기는 많이 듣지만 행하지 않습니다 배우기는 많이 배우지만 그것을 익히지 않으면 삶의 변화가 생기지 않는데 그런 삶을 우리 그리스도인들이 살아가고 있습니다 배운 것을 익히기 위해서 무엇이 중요한가? 반복하는 것이 중요합니다 제가 몸이 이렇게 보여도 제가 태권도를 좀 했습니다 여러분들 그렇게 생각하시지 않으실지도 모르겠지만 제가 이래봬도 태권도 4단입니다 거기에다가 사범 자격증이 있습니다 어, 갑자기 목이 매네요 <웃음> 사범 자격증이 있는 사람입니다 어, 도대체 저 사람이 무슨 일이 있었나 싶으시겠지만 원래 제 몸은 이랬습니다 태권도를 아니고 유도나 이렇게 씨름을 했으면 제가 대성하지 않았을까 하는 생각을 저도 합니다 그런데 태권도를 하다 보면 태권도를 잘하는 사람들이 있습니다 태권도를 잘하는 사람이 어떤 사람인지 아십니까? 운동신경이 뛰어난 사람이 아닙니다 운동신경이 뛰어난 사람이 처음에는 먼저 잘 익히는 것처럼 보입니다 잘 배우는 것처럼 보입니다 운동신경이 뛰어난 사람들은 한두 번만 보여주면 그 동작을 완벽하게 해내는 모습을 보여줍니다. 그런데 그런 사람들이 태권도를 잘하는 게 아니라 정말 태권도를 잘하는 사람은 어떤 사람인가 하면 그것을 반복해서 몸에 익히는 사람이 태권도를 잘하는 사람입니다. 예를 들면 이렇습니다. 정권 지르기에 대해서 간단하게 설명을 드리면 정권을 질렀을 때 어깨에서부터 이 정권이라고 표현하는 요 독, 여기까지가 일직선을 이루어야 합니다. 물이 이렇게 조르르 흘러간다는 라 느낌으로 이게 일직선이 되어야 하는데 아무도 관심 없으신데 그래서 제가 말씀드립니다. 일직선이 되어야지 이제 파괴력이 이제 늘어나기 때문에 그런데 그것을 한두 번 해가지고는 그 자세가 나오지를 않습니다. 그래서 주먹지르기 하나만 봐도 그 사람이 얼마나 태권도를 열심히 했는지를 알 수가 있습니다. 한 번, 두 번, 백 번, 천 번, 만번 반복해서 연습을 했을 때 그게 그 몸에 베이는 것을 보게 됩니다. 몸에 베일 때까지 반복해서 하는 것 언제 어떤 상황에서도 완벽하게 주먹을 질수 있도록 준비가 되는 것 그게 운동하는 사람의 기본 자세입니다 태권도만 그런 것 같지는 않습니다 제가 잘 모르지만 골프도 비슷하다는 얘기를 들었습니다 언제 어디서나 같은 샷을 칠수 있으려면 항상 같은 자세로 계속해서 연습을 반복해서 생각하지 않고도 그 자세가 나와서 그 자세에서는 그 자세에서 그 각도로 그렇게 공을 때렸을 때 공이 어디로 날아가는지가 정확하게 나와야 골프를 잘칠수 있다는 라 이야기를 들었습니다 신앙생활도 똑같습니다 예수님께서 말씀하신 대로 말씀을 들은 대로 행하는 삶 말씀을 들은 대로 행하는 것을 한두 번 하고 끝내는 것이 아니라 계속해서 반복해서 그것이 나의 삶이 되도록 만드는 삶 그것이 나의 습관이 되도록 만드는 삶 그게 바로 하나님께서 말씀하시는 
바로 우리의, 우리를 향하신 하나님의 뜻이 아닌가 싶습니다. 그렇기 때문에 신앙생활에는 배운 것을 익히는 과정이 반드시 필요합니다. 이미 몸에 배어있는 습관이 있는데 그 습관을 고치기가 어렵습니다. 그래서 우리의 삶 가운데 변화를 경험하기 위해서는 이미 만들어져 있는 그 습관을 고쳐서 다른 습관으로 만드는 것이 굉장히 중요합니다. 습관이 무엇인가? 습관에 대해서 이야기를 할때 KBS에서 이렇게 말 정의를 해놓은 것을 제가 보았습니다. 습관은 어린 새가 날갯짓을 하듯 매일 반복하여 마음에 꿰인 듯 익숙해진 것을 의미합니다. 반복해서 익숙해진 일, 그것이 습관입니다. 그런데 이 습관에 대해서 과학자들이 연구한 결과가 아주 재미있습니다. 습관이 형성되는 이유가 무엇인가? 그것은 우리 뇌가 활동을 절약할 수 있는 방법을 계속해서 찾기 때문이라고 이야기를 합니다. 이게 뭐, 이, 이 이야기가 이제 이해가 잘안 되실 텐데, 양말을 신는 것을 생각하시면 이게 아주 쉽습니다. 습관이 무엇인가? 양말을 신는 이 추사랑이라는 어린아이의 모습입니다. 처음에 양말을 신는데 여러분들 어떻게 아이들을 가르치시는지 기억하십니까? 처음에는 하나하나 반복해서 계속해서 가르쳐 주어야 합니다. 자, 여기 양말이 있어. 양말을 하나를 들어서 양말을 이렇게 벌려야 돼. 양말을 벌려서 발을 똑바로 놓고 양말을 다시 이렇게 발, 발 위쪽까지 올려주는 거야. 그렇게 해서 양말을 신어야 돼. 처음에는 한 가지, 한 가지, 한 가지 하고 나서 마지막에 아이가 성공했을 때꼭해 주어야 하는 것이 있습니다. 그게 무엇인가 하면 박수 치면서 우와, 역시 우리 딸이 최고야. 우리 아들이 최고야. 이거를 해 주어야 합니다. 한번 해서 아이가 박수를 받습니다. 재미가 있습니다. 두 번째도 양말을 들고 와서 자기가 한번 신어봅니다. 재미가 있습니다. 박수를 받습니다. 양말을 신고 나서 아빠를 엄마를 쳐다봅니다. 보상이 필요하기 때문에 그렇습니다. 양말이라는 신호가 왔고 그 신호를 통해서 반복적으로 양말을 신기 시작합니다. 그리고 나면 그것에 대한 보상이 주어집니다. 뿌듯함. 이것이 계속해서 반복이 되다 보면 이것이 습관이 되는 것입니다. 이렇게 계속해서 습관이 되다, 이것이 이제 습관이 되는 것이 왜 중요한가 하면 습관이 되고 나면 그 이후부터는 이것들을 생각하지 않는다라는 것입니다. 오늘 아침에 양말 신으면서 이런 모든 과정들을 생각하면서 양말을 신으신 분이 계십니까? 아무도 안 계실 것입니다. 양말을 손에 들면 자기도 모르게 양말을 신는 여러분들의 모습을 확인하실 수 있습니다. 이미 양말을 신는 것이 여러분들의 습관이 되어버린 것입니다. 이렇게 몸에 익숙해진 이 습관, 이 습관이 이렇게, 이렇게, 이렇게 익숙해지는 이유가 무엇인가? 이렇게 익숙해지면 머리로서 다, 뇌가 그 일이 아니고 다른 일들을 또할수 있기 때문에 이 습관을 만드는 것이 굉장히 중요합니다. 예전에는 어렸을 때는 양말을 신는 데만 집중을 해도 양말을 신기가 쉽지 않았는데 이제는 양말을 신으면서 빵을 먹습니다. 양말을 신으면서 이야기를 나눕니다. 양말을 신으면서 다른 것들을 챙길 수가 있습니다. 그만큼 에너지를 다른 곳에 쓸수 있는 그런 일들이 벌어지는 것입니다. 그런데 이 습관이 무서운 것은 무엇인가 하면 습관이라는 말그 자체에 있습니다. 같은 자극을 받으면 항상 같은 반응을 보인다는 라 것이 문제입니다. 신호를 받으면 꼭 똑같은 행동을 하게 되고 똑같은 행동에 대한 보상, 그것 그 행동으로 인한 결과를 계속해서 받게 된다는 라 것이 문제입니다. 왜냐하면 그 반복되는 행동이 좋은 것이든 나쁜 것이든 상관없이 그것을 반복하기 때문에 그렇습니다. 이게 습관의 무서움입니다. 이렇게 습관이 우리의 삶에 큰 영향을 미치기 때문에 그리스도인들은 어떻게 살아야 하는가 하면 내 습관대로 살아가는 것이 아니라 예수님의 습관을 가지고 살아가야 합니다. 그동안 익숙해져 있던 내 습관을 바꾸어서 예수님의 습관으로 바꾸는 것 내가 가지고 있던 그 시선들을 예수님의 시선으로 바꾸는 것 내가 가지고 있던 그 성품들을 예수님의 성품으로 바꾸는 것 이게 바로 그리스도인들이 살아가는 방식입니다. 어떤 상황에서도 내가 하고 싶은 대로 반응하는 것이 아니라 
예수님께서 말씀하시고 싶은 대로 예수님께서 하시는 대로 그대로 반응하는 것 예수님께서 생각하시는 것처럼 반응하도록 하는 것 그게 바로 예수님의 습관을 가지고 살아가는 것입니다 예수님의 습관으로 살아가는 것이 한번두 번이면 될 것이다 라고 생각하지 않으시면 좋겠습니다 우리의 습관이 너무나도 무섭기 때문에 그렇습니다 사랑해라 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 한번두번 사랑할 수 있습니다 하지만 그게 반복이 되면 반복이 될수록 사랑하는 것이 쉽지가 않습니다 말씀을 실천하는 것이 어려운 게 바로 여기에 이유가 있습니다 예수님의 습관이 나의 습관이 될 때까지 계속해서 반복해야 하는데 반복하는 과정이 너무나도 어렵기 때문에 그렇습니다 어떻게든 해보려고 하는데 매번 실패를 반복합니다 그러다 보니까 챗바퀴 도는 것 같은 나의 삶이 변하지 않는 그런 가운데 그냥 이렇게 멈춰있게 됩니다 언제부터인가 하나님을 향한 열정은 사라지고 내 삶이 그렇지 뭐 나는 원래 그런 사람이야 라는 체념만 가득하게 되는 것입니다 그래서 필요한 것이 무엇인가 하면 바로 공동체입니다 나 혼자서 하는 것은 너무나도 힘든 일입니다 나 혼자서 내 습관을 바꾸는 것은 불가능한 일에 가깝습니다 그렇기 때문에 그것이 내 몸에 베이게 될 때까지 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 행동하는 예수님의 습관이 내 습관이 될 때까지 그 과정을 이겨내기 위해서 나를 도와줄 수 있는 사람들이 필요한데 그것이 바로 공동체입니다 내가 배운 것을 실천하고 예수님의 습관을 가지고 살아갈 수 있도록 도와주는 공동체 나의 삶을 나누고 나로 하여금 예수님의 습관이 내 습관이 되도록 도와주는 공동체 그런 공동체가 우리의 삶 가운데 꼭 필요합니다 오늘 읽은 말씀을 한번 보십시오 히브리서 10장 24절에서 25절까지 말씀입니다 그리고 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려합시다 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모입시다. 히브리서를 받은 이 히브리서 편지를 받은 사람들 중에 어떤 사람들이 있었는가 하면 이제 예수님께서 돌아오실 날이 얼마 남지 않았다. 그러니까 우리가 모이지 않아도 괜찮다. 그냥 각자 알아서 살자. 각자 알아서 살다가 예수님 오시면 그렇게 예수님 앞으로 돌아가면 된다. 라고 말하는 사람들이 있었습니다 그래서 그런 사람들의 습관처럼 모이기를 그만하는 것이 아니라 서로 격려해서 그날이 가까워오는 곳을 볼수록 더욱 힘써서 모여야 합니다 라고 이야기를 하는 것입니다 우리가 가져야 하는 습관 중에 가장 중요한 습관이 있다면 예수님의 습관을 내 습관으로 만들기 위해서 가장 중요한 습관이 있다면 그게 무엇인가? 모이는 습관을 가지는 것입니다 이제 9월부터 11월 말에 이르기까지 사도행전 후반부를 통해서 저희들이 케어 모임이 시작이 될 것입니다. 9월 2일부터 저희들이 이제 케어 모임을 시작하게 됩니다. 예수님의 습관을 내 것으로 만드는 시간, 케어 모임을 통하여 저희들이 그런 시간들을 가지게 될 것입니다. 그때 중요한 것이 무엇인가 하면 케어 그룹으로 모이는 그 습관을 가지는 것입니다. 케어 모임으로 모여서 말씀을 나누고 실천하면서 서로를 격려함으로 예수님의 습관을 내 것으로 만드는 일들이 일어나도록 그 케어 모임 가운데 그런 일들이 일어나도록 하는 것입니다. 아까 본문을 보시면 왜 케어 그룹으로 모여야 하는가 24절에서 이렇게 이야기했습니다. 서로 사랑과 선한 일을 격려하는 것 이게 케어 모임에서 반드시 일어나야 하는 일입니다. 사랑과 선한 일을 하도록 격려하는 것 이것 때문에 케어 모임이 있습니다. 케어 모임에 갔을 때 오늘은 어떻게 사랑하셨습니까? 오늘은 어떤 선한 일을 하셨습니까? 서로를 격려하고 서로를 보듬어주는 것 이게 너무나도 중요합니다. 케어 모임은 바로 그런 일들이 일어나는 곳입니다 남자들에게 얼마나 격려가 필요한지 여러분들 아시는지 모르겠습니다 이 선한, 사랑과 선한 일을 하도록 격려가 필요하다고 하는데 특별히 남자들은 더 격려가 필요한 것 같습니다 남자들은 자신을 인정해주는 사람을 위해서 격려해주는 사람을 위해서 목숨을 내놓습니다 
이게 그냥 그냥 드리는 말씀이 아니고요. 남자들은 진짜 그렇습니다. 특히 남자를 그래서 남자를 가장 잘 다룰 수 있는 효과적인 방법이 무엇인가 하면 이렇게 혼내는 것, 잔소리하는 게 아니라 격려하는 것입니다. 작은 변화라고도 하더라도 그 작은 변화를 위한 노력을 칭찬하는 것입니다. 설거지를 한 번도 안 하던 남자가 설거지를 한번 했다. 그러면 그때 이게 굉장히 중요합니다. 잔소리를 하시면 안 됩니다. 그냥 잘했다고 하시면 되는데 아우 이거는 기름기가 그대로 있어서 어떻게 또 해야 되겠네 이러시면 안 됩니다. 저기 설거지거리가 있는데 저거는 못 봤구나 이러시면 안 됩니다. 이거 정말 잘했는데 뒷정리는 누가 하나 이렇게 말씀하시면 안 됩니다. 제가 들었던 그 이야기입니다. 아마 여러분들도 다 비슷비슷한 경험들을 하셨을 겁니다. 근데 그렇게 안 하고 와이프가 이렇게 저를 위해서 이렇게 설거지해줘서 너무 고마워 힘들었는데 오늘 너무 힘이 됐어 이러면 아 제가 기분이 얼마나 좋은지 다음에도 또 설거지를 하게 되는 일들이 벌어집니다. 케어 모임이 뭐 하는 곳인가? 이렇게 서로를 격려하는 곳입니다. 지난주 하나님의 말씀을 가지고 여러분들은 어떻게 사셨습니까? 나는 이렇게 살았습니다. 이렇게 힘든 일이 있었는데도 불구하고 하나님의 말씀으로 이렇게 이겨낼 수 있었습니다. 케어 모임을 통해서 여러분들 위로를 받으실 수 있습니다. 케어 모임을 통해서 서로를 격려할 수 있습니다. 세상 가운데 하나님의 말씀대로 살아가는 것 예수님의 습관을 내 습관으로 만들면서 살아가는 것 절대로 쉬운 일이 아닙니다 그렇기 때문에 케어 모임이 필요합니다 나와 함께하며 나의 삶을 나누며 나를 격려해 줄수 있는 사람들이 있는 곳 선한 일을 격려해 줄수 있는 사람들이 있는 곳 사랑하기를 격려해 줄수 있는 사람들이 있는 곳 케어 모임이 너무나도 중요합니다 우리 케어 모임의 가치가 바로 이것들입니다 C-A-R-E로 저희들이 이제 이야기를 하는데 커넥팅 예수님과 연결되고 서로 연결되는 것, 억셉팅, 아무런 조건 없이 서로를 받아주는 곳, 리조이싱, 하나님을 같이 기뻐하고 인커리징, 서로 기도로 세워주는 곳, 그곳이 케어 모임입니다. 저희 케어 모임에 이런 뜻이 있다는 걸 여러분들 아셔야 됩니다. 아 이게 굉장한 건데 다들 별로 감탄을 안 하셔서 굉장한 거거든요 이게. 예수, 예, 아, 저만 저만 감탄하는 걸로 예수님과 연결되고 아무런 조건 없이 서로를 받아주면서 서로 하나님 안에서 기뻐하고 서로를 세워줄 수 있는 곳 그곳이 케어 모임입니다 케어 모임 때문에 힘들어하시는 분들이 혹시 계실지도 모르겠습니다 케어 모임 때문에 아픔을 겪었던 분들이 혹시 계실지도 모르겠습니다 하지만 그 과정을 통해서 하나님께서 여러분에게 말씀하시고 싶은 것이 있는 줄 믿습니다 그리고 그 가정 가운데 케어 모임을 통하여 하나님께서 여러분들을 케어하시고 돌보시고 여러분들을 세워주시고 싶은 무언가가 있었기 때문이라고 믿습니다. 연결되고 받아주고 기뻐하며 세워줌으로 예수 그리스도를 닮아갈 수 있도록 예수 그리스도의 습관이 내 습관이 되도록 도와주는 곳 그것이 케어입니다. 저는 이 케어 모임을 통해서 하나님께서 얼마나 놀라운 일들을 계획하시고 또 실행하실지에 대한 기대감이 있습니다. 작년 9월에 저희들이 이제 첫 모임을, 저희 케어가 첫 모임을 시작하면서 이제 아주 아주 재미있었습니다. 저희 케어가 성인만 16명이 모이고요. 아이들이 12명이 모입니다. 뭐그 아이들 12명 중에 저희 딸들이 넷이 있으니까 뭐 이렇게 제가 뭐 들릴 말씀은 없는데 그 12명의 아이들 중에 학교에 1학년, 1학년에도 가지 못한 아이들이 무려 10명이었습니다. 대충 케어 모임이 상상이 가시죠? 한번 모였다 하면 저희가 이게 도대체 뭘 하는 건지 밥이 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 모를 그런 상황들이 수도 없이 벌어졌습니다. 한쪽에서 아이가 넘어져서 울고 있으면 저쪽에서 아이들끼리 싸우기도 하고요. 저쪽에서 아이가 싸워서 그쪽에 가보면 또 다른 아이가 와갖고 음식을 그냥 손으로 막 집어먹기도 하고요. 별의별 일들이 다 벌어졌습니다. 그런데 그 가운데에서도 감사했던 것은 무엇인가 하면 그 돗대기 시장 가운데에서도 감사했던 것이 무엇인가 하면 함께 말씀을 나누고 함께 기도 제목을 나누면서 서로를 격려할 수 있는 시간이 있었다라는 것입니다. 아기 키우는 게 이게 쉽지가 않거든요. 
저도 힘들어요. 저도 힘들어요. 그러면서 위로를 받았습니다. 아이들이 떠는 재롱을 보면서 그래도 우리 딸이 이런 것도 해요. 우리 아들이 저런 것도 해요. 그런 곳에서 위, 이렇게 위로를 얻을 수 있었습니다. 하나님께서 케어 모임을 통하여 주시는 그 놀라운 은혜와 사랑을 맛보는 시간이었습니다. 작년 케어 모임에만 그런 것들이 있을 것이라고는 생각하지 않습니다. 분명히 하나님께서 올해 새롭게 시작하는 9월부터 새롭게 시작되는 이 케어 모임을 통해서 하나님께서 놀랍게 역사하실 줄 믿습니다. 이게 저희가 해야 되는 일이 아니라는 사실을 여러분들 기억하셔야 합니다. 케어 돌봄이나 부돌봄이들만 해야 되는 일이 아니라는 사실을 기억하셔야 합니다. 우리 모두가 함께 이 케어 모임이 하나님이 기뻐하시는 케어 모임이 되도록 만들어 가야 합니다. 기대를 가지고 기도하시면서 케어 모임을 준비하시면 좋겠습니다. 하나님 올해 이 케어 모임을 통하여 놀랍게 역사하여 주시옵소서 주님의 그 숨은 뜻이 무엇인지 주님 내가 깨달아 알게 하여 주시옵소서 아직 케어 모임에 들어가지 않으신 분들이 계시다면 아직 늦지 않았습니다. 빨리 김영걸 장로님이나 제게 말씀해 주셔서 케어 모임을 찾아서 그 케어 모임 가운데 있는 하나님의 은혜를 좀 맛보실 수 있으면 좋겠습니다. 저는 확신합니다. 이번 사도행전 공부를 통하여 케어 모임을 통하여 하나님께서 우리의 삶을 바꾸실 줄 믿습니다. 우리의 습관을 바꿔주실 줄 믿습니다. 우리의 나만 생각했던 그 습관, 내가 가지고 있었던 절대로 바꿀 수 없다고 생각했던 그 습관이 바뀌는, 바뀌는 9월부터 11월까지의 이 케어 모임이 될줄 믿습니다. 하나님께서 나를 통하여 역사하실 것입니다. 하나님께서 우리 케어 모임을 통하여 역사하실 것입니다. 내가 바뀌면 케어 모임이 바뀌고 케어 모임이 바뀌면 우리 교회가 바뀝니다. 우리 교회가 바뀌면 우리 교회뿐만 아니라 뉴저지 전체에 있는 모든 교회들이 변화되게 하실 줄 믿습니다. 이 꿈을 가지고 저희들 좀 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 케어 모임을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 케어 모임이 쉽지가 않습니다. 매주, 매번 모일 때마다 시간을 내서 모이는 거 정말 쉬운 일이 아닙니다. 그러니까 아예 습관을 만들어 버리십시오. 내가 이 시간이 되면 나는 무조건 케어 모임에 간다. 케어 모임에 가서 하나님께서 허락하신 이 사람들과 함께 내 마음을 나누며 내 삶을 나누며 하나님이 원하시는 그 습관을 내 습관으로 만들며 살아가겠다. 이런 생각을 가지시고 살아가실 수 있으면 좋겠습니다. 하나님 내가 꼭 하나님께서 준비해 주신 그 은혜 받겠습니다. 케어 모임을 통하여 하나님께서 베푸신 놀라운 은혜와 사랑을 내가 이번에는 꼭 받고 싶습니다. 주님 함께하여 주시옵소서 주님의 사랑을 나누게 하여 주시옵소서 그냥 말씀을 듣는 데서 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 행할 수 있는 곳 케어 모임을 통하여 여러분들이 그런 삶을 살아가실 수 있으면 좋겠습니다. 말씀을 마치려고 합니다. 여러분들은 어떤 습관을 가지고 살아가고 있으십니까? 여러분들의 삶을 한번더 돌아보시면 좋겠습니다. 어느 순간인가부터 하나님으로부터 멀어지는 그런 습관을 가지고 살아가고 있지는 않으십니까? 나는 원래 이랬어. 나는 원래 이런 사람이야. 나를 바꾸려고 하지마. 내가 원래 이런 사람인데 어떻게 하나님도 어떻게 하실 수 없을걸? 아니요. 어쩌면 우리는 우리의 습관에 붙잡혀서 나의 습관에 붙잡혀서 나의 안 좋은 습관에 붙잡혀서 그렇게 살아가고 있는지도 모르겠습니다 이제는 그 습관에서 벗어나셔야 합니다 내 습관에서 벗어나서 예수 그리스도의 습관 다른 이들을 사랑하되 끝까지 사랑하는 십자가에 달려 죽기까지 사랑하는 그 예수 그리스도의 사랑 그것이 나의 습관이 되어야 합니다 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하는 그것이 우리의 삶의 습관이 되어야 합니다. 케어 모임을 통하여 하나님께서 베푸시는 그 놀라운 은혜를 나만 갖고 있는 것이 아니라 다른 이들과 함께 나누며 다른 가정들과 함께 나누며 주님의 사랑의 축복의 통로가 되어 다른 사람들의 삶을 살리는 일을 하는 것 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 일입니다. 여러분들은 하나님께서 하나님 앞에 들은 그 말씀을 가지고 어떻게 실천하며 살아가고 있으십니까? 
여러분은 어떤 습관을 가지고 살아가고 있으십니까? 예수님의 습관을 내 습관으로 만드실 때 그때 우리의 삶 가운데 변화가 일어날 줄 믿습니다. 여태까지 아무런 삶의 변화도 없어서 힘들어했던 분들이 계시다면 이번에 좀 다짐하시면 좋겠습니다. 하나님 나의 삶을 바꾸어 주시옵소서 내 힘으로만은 나 혼자만의 힘으로는 안 되는 것을 고백합니다. 주님께서 허락하신 이 공동체 가운데 하나님 나의 삶을 나의 삶을 바꾸어 놓는 놀라운 경험을 허락하여 주시옵소서 내 습관을 이제는 내려놓고 예수 그리스도의 습관으로 살아가는 놀라운 변화가 나의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 기대하며 기도하시는 여러분의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다 저는 확신이 있습니다. 하나님께서 분명히 이번 케어 모임을 통해 놀라운 일들을 하실 줄 믿습니다. 우리 케어 돌봄이 때문이 아니라 부돌봄이 때문이 아니라 케어 모임을 통하여 하나님의 습관을 예수 그리스도의 습관을 내 습관으로 만드는 것이 하나님의 뜻이시기 때문에 하나님께서 책임져 주실 것을 제가 알기 때문에 그렇습니다. 어렵고 힘든 가운데에서도 끝까지 하나님을 붙잡고 살아갈 때내 습관을 내려놓고 예수 그리스도의 삶을 예수 그리스도의 그 습관을 내 습관으로 만들 때 우리의 삶 가운데 놀라운 변화가 일어날 것입니다. 태어 모임을 통하여 놀랍게 역사하신 하나님의 은혜 우리의 삶을 바꾸시는 놀라운 하나님의 은혜 예수 그리스도의 습관으로 변화되는 우리의 놀라운 모습을 기대하며 살아가는 여러분의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다 말씀 생각하면서 함께 기도하겠습니다.